0: Ja, ja, wir kommen vor dich einfach mit diesem Gebetsanliegen und ich kann nur beten, Herr, dass das Größte von allem passiert, dass dort einfach viele Menschen sich bekehren in diesem Land. Leute in der Regierung, Leute, die an entscheidenden Stellen stehen, dass die sich bekehren und dass Gesetzesänderungen kommen einfach, weil dein Königreich hineinkommt in dieses Land, in die Regierung. Das beten wir und segnen Pakistan. Und ich möchte auch noch mal die Gemeindeleitung segnen in Israel. Danke, dass du mit ihnen bist, dass du ihnen frische Impulse gibst, dass sie genau jetzt einfach so deine Herrlichkeit erfahren, was auch immer gerade gemacht wird. Danke, dass sie unter deinem Schutz und Segen sind. Amen. Ja, ihr dürft euch gerne setzen. Genau, die ganze Leitung ist in Israel. <lacht> so fühlt es sich an. Eltern sind aus dem Haus. Jetzt kann ich das predigen, was ich sonst nicht darf. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich bin aber nicht in der Liebesserie drin, leider nicht. Freies Thema, aber es passt immer gut. Es geht um Glauben heute Morgen. Und ihr seht die Worte hier. Ich liebe es einfach, wenn Gott so Worte gibt, Schlagworte, die man sich gut einprägen kann. Also der Titel ist Gehört, Geglaubt, Erwartet und Erlebt. Das ist eine Reihenfolge und über die möchte ich heute Morgen sprechen und als ich das so empfangen hatte, dachte ich, hey, da könntest du eigentlich auch ein Armband draus machen. Kennt ihr noch diese WWJD-Bänder? Die waren mal richtig in dachte ich, hey, ich mache auch eins. Und dann kommt das darauf, lasse ich mir patentieren. <lacht> mal schauen. Aber mir ist es manchmal so, dass ich spazieren gehe und im Gebet bin und Dinge im Gebet bewege und dann manchmal einfach mittendrin eine Erkenntnis irgendwie kommt oder irgendwie ein geistlicher Impuls und ich merke, ah, da steckt mehr hinter. Und ich, ich war spazieren, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, und ich habe so über das Thema nachgedacht, wie wächst eigentlich unser Glaube? Also was gehört dazu, damit unser Glaube wächst? Und ich meine nicht so sehr unseren allgemeinen Glauben, dass wir an den Gott glauben, sondern diesen praktischen Glauben im Alltag, dieser empfangende Glaube im Alltag, über den wir Verheißungen ergreifen, die wir im Wort finden. Und wie kann dieser Glaube wachsen? Was ist dazu wichtig? Und als ich das bewegt hatte, kamen auf einmal plupp diese vier Worte irgendwie in dieser Reihenfolge. Und irgendwie war das cool. Also, okay, gehört, geglaubt, erwartet und erlebt. Das kann ich mir gut merken. Und ich hatte das Gefühl, dass das eben Gottes Antwort war auf diese Frage, die ich innerlich bewegt habe. Wie wächst Glauben? Genau, du musst Gottes Wort hören, ja, also du musst es hören oder lesen in der Schrift, du musst dort seine Verheißungen finden zu all den verschiedenen Lebensthemen, die uns so bewegen. Das heißt, du musst ein Mann, eine Frau des Wortes werden, wenn du diese Verheißung entdecken möchtest. Das Zweite ist, du musst sie glauben können, also für Wahrheit halten und jetzt kommt der Knackpunkt, du musst sie aber auch erwarten. Und vielleicht denkt der eine oder andere, ja, ist das nicht ähnlich? Glauben und Erwarten, ich habe gemerkt, da ist doch eine Feinheit drin. Ähm, dass es viele Christen, glaube ich, gibt, die hören Gottes Wort, die kennen seine Verheißung und sie sagen sogar Ja dazu. Sie sagen, ja, das ist Wahrheit, das, das glaube ich. Aber sie erwarten das gar nicht so sehr konkret im Alltag. Sie erwarten nicht unbedingt, dass in den nächsten Tagen, Wochen der Herr eingreifen könnte oder der Herr bestimmte Dinge tun könnte, entsprechend dieser Verheißung, die sie gelesen haben. Und dann kommt noch das vierte, dann sollst du es wirklich auch erleben. Und mein Empfinden war, also einfach wie es klingt, du sollst es erleben. Dass dann aber erst die Lektion vollständig ist. Also dass dann diese Lektion, die dich ein Level höher steigen lässt, um es mal so auszudrücken, dass sie dann erst eigentlich abgeschlossen ist. Und dass es viele unter uns gibt, glaube ich, die eben das hören. Sie glauben es, aber sie erwarten gar nicht unbedingt, dass es wirklich passiert. Dass wirklich Gott sich in ihrem Alltag als mächtig erweist. Das heißt, dieses Erwarten ist ganz entscheidend. Und das war mein Empfinden, dass Gott da so einen Schwerpunkt drauf legt. Dass wir Menschen sein sollen, die wirklich Erwartungen haben an Gott. Ganz konkret, ganz spürbar, ganz erfahrbar. Und ich, ich hatte sogar den Eindruck gehabt, dass, dass viele und uns, und ich schließe mich da total mit ein, dass wir uns manchmal sogar auf der Erkenntnis ausruhen, dass wir wissen, dass es Verheißungen in der Schrift gibt, und dass wir als Kinder Gottes ein Recht darauf haben, einen Anspruch darauf haben dass wir uns auf dieser Wahrheit so ein bisschen ausruhen. Vielleicht gerade sogar wir, die wir eher charismatisch unterwegs sind, dass wir denken, okay, das reicht mir erstmal, dass ich das weiß. Aber es gar nicht konkret erwarten, gar nicht konkret Schritte gehen im Alltag und wirklich erwarten, hey, in den nächsten Wochen, da wird Gott garantiert irgendwas machen. Er hat zu mir gesprochen in der Schrift und das ist aber ganz entscheidend bei all den verschiedenen themen die es geben kann wenn es um versorgung geht wenn es um, um finanzielle dinge geht wenn es um um gesundheit geht um arbeit um gunst auf dem arbeitsplatz egal was es bei dir ist gott liebt es wenn du ganz konkrete erwartungen an ihn hast und das ist der knackpunkt und die frage ist glaube ich was was hält uns da manchmal ab ähm, wirklich konkret zu erwarten. Es kann sein, dass, dass es eine Angst in uns ist, enttäuscht zu werden, weil vielleicht hast du in der Vergangenheit schon mal Schritte gemacht und hast an Gott geglaubt, hast Dinge festgehalten und erwartet, dass was passiert und es ist nicht gleich eingetreten und du merkst, du machst dich zu verletzlich, wenn du jetzt wieder etwas festhältst und erwartest, dass Gott drauf reagiert. Also vielleicht ist eine Angst in dir, Vielleicht hast du aber auch ein falsches Bild vom Herzen Gottes oder ein sehr unvollkommenes, dass du gar nicht glauben kannst, dass Gott Dinge in deinem Leben tun will, ohne dass diese Segnungen und Verheißungen an deine Vollkommenheit geknüpft sind oder an deine geistlichen Leistungen, an deine Perfektion. Dass du das gar nicht glauben kannst, dass Gott dich einfach, weil du sein Sohn, weil du seine Tochter bist, dass er dich einfach beschenken möchte, dass das sein Herz ist. Oder vielleicht ist es sogar falsche Demut in deinem Leben. Dass du merkst, nee, brauche ich alles gar nicht. Brauche ich nicht. All die Dinge, die ich dort lese, vielleicht die anderen, aber ich brauch's gar nicht. Ähm, oder du denkst vielleicht sogar, das ist unverschämt, wenn du Erwartungen an Gott hast. Dass du denkst, das ist anmaßend irgendwie Gott gegenüber. Sondern genügsam sein, nicht zu viel erwarten. Und es kleidet sich vielleicht manchmal in etwas, was sehr heilig und demütig klingt. Und doch ist da vielleicht eher eine Angst drunter doch enttäuscht zu werden, wie auch immer. Schau mal in deinem Leben, was was dich davon abhält, ähm, Erwartungen an Gott zu haben. Und ich möchte dich ermutigen, dann neu in die Schrift zu gucken und zu sehen, was sagt denn Gott konkret? Wie begegnet er uns dort? Was ist meine Stellung in Christus, auch als Sohn und als Tochter Gottes, um das neu zu erleben? Denn wir lesen in der Schrift, das finde ich immer so schön, auch wenn es um den Heiligen Geist geht, dann steht dort, auf jeden Fall in der Elberfelder, in der Fußnote... Der zur Hilfe Herbeigerufene oder der Anwalt. Das sind schon Worte, wenn wir uns die auf, auf dem Mund zergehen lassen, wenn wir darüber mal eine Woche meditieren würden, ist das, glaube ich, sehr kraftvoll. Der zur Hilfe Herbeigerufene. Du bist nicht alleine unterwegs. Du sollst nicht irgendwie durchs Leben kommen, dich irgendwie durchboxen, deine Strategien finden, sondern da ist jemand, der ist zur Hilfe herbeigerufen. Tag und Nacht, 24 Stunden, die ganze Woche lang. Der Parakletos. So heißt es im Griechischen. Deswegen schau rein. Ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht, auf jeden Fall heute Morgen, die so ein bisschen ähm, in diese Richtung gehen und sehr ermutigend sind. Hebräer 4, Vers 16, da steht, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also das ist erstmal... Ein super Startpunkt, dass die Bibel sagt, wir sollen freimütig, also mit mit Kühnheit, mit gutem Gewissen vor Gottes Thron treten. Warum? Damit wir Barmherzigkeit und Gnade und Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also ohne schlechtes Gewissen, nicht so, guck auf den Boden dabei, sondern wirklich mit gutem Gewissen vor Gottes Thron kommen und wir können Hilfe erwarten. Johannes 16, Vers 24, bis jetzt Habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei oder vollkommen sei. Die hat mich immer schon begeistert, die Bibelstelle, weil es hier nicht nur darum geht, dass unsere Nöte befriedigt werden, was total wichtig für Gott ist, sondern darüber hinaus schreibt er, damit eure Freude vollkommen sei. Also, dass ihr fröhlich seid. Ich will gute Dinge an euch tun, damit ihr Freude habt. Unaussprechliche Freude. Ist für manche von uns heute Morgen total gut, das, glaube ich, neu zu hören. Du sollst fröhlich sein. Du sollst Freude haben als Kind Gottes. Das ist eigentlich der Plan gewesen. Dir soll es gut gehen. Du sollst Freude haben. Auch hier immer wieder, Klammer auf, es gibt schwierige Zeiten, Klammer zu. Ich sage es nur immer dazu. Fürs Protokoll. Aber du sollst Freude haben. Dir soll es gut gehen. Matthäus 21, Vers 22. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Und da steckt so ein bisschen schon dieses Erwarten drin für mich. Glaubend begehren ist total, dass du Erwartungen an Gott hast. Also was immer ihr bittet und nicht irgendwie, sondern glaubend begehrt erwartet, werdet ihr empfangen. Also so sollen wir zu Gott kommen, mit Erwartungen. Eine habe ich noch hier, Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also auch hier, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Glaubt, dass der Herr kommen wird und Dinge tun wird in eurem Leben. Das ist pure Erwartung an den Herrn. Das ist nicht einfach irgendwie, ich glaube daran und es wird vom Himmel irgendwann fallen, vielleicht, hoffentlich. Das ist eine ganz konkrete, zielgerichtete Erwartung an den Herrn und das berührt ihn. Mit einer möchte ich es noch abrunden. Das ist die beste. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also Gott möchte uns belohnen, wenn wir mit Erwartung und mit Glauben zu ihm kommen. Er ist dein Belohner heute Morgen. Auch das sprengt vielleicht den ein oder anderen Kopf, wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, dass er ein Belohner ist. Also er ist eben nicht der, der irgendwie von uns verlangt, so komm einfach irgendwie durchs Leben, sei froh, dass du ewiges Leben hast. Ähm, der Rest muss irgendwie klappen, sondern nein, er ist der zur Hilfe herbeigerufene. Er ist der, der uns unter die Arme greifen will. Er ist der, der uns sogar noch belohnt für das Ganze am Ende. Und eben nicht nur am Ende, sondern inmitten deines Alltages. Das ist Gottes Herz für dich. Und wir müssen, wir müssen das meditieren. Vor allem dann, wenn du merkst, dein Herz wird eng an der Stelle. Wenn du merkst, ich bin mir da gar nicht sicher, ob Gott wirklich so ist, dann möchte ich dich ermutigen, lese genau solche Bibelstellen, bis dann eine Substanz in dir heranwächst, die das, ups, die das wirklich glauben kann. Okay, ich möchte euch einfach ein Beispiel aus meinem Leben geben. Als ich das so bewegt hatte beim Spaziergehen, habe ich gemerkt, ich habe das eigentlich einmal ganz beispielhaft genauso erfahren und möchte euch das erzählen. Ich habe richtig erlebt, wie ich etwas gehört habe, etwas, also um Gottes Wort gesehen habe in der Schrift. Ich habe es geglaubt, ich habe es konkret erwartet und genau so erlebt. Und zwar war das so, ich hatte einen Job damals von 2013 bis Anfang 2015 äh, in einer Bäckerei. Das war bäckerei Plus Café, so alles in einem. Und ich habe da damals gearbeitet. Ich habe gleichzeitig noch Theologie studiert. Dann habe ich in der Gemeinde schon kräftig mitgearbeitet. Es war eine volle Woche, oft so 60 Stunden. Ich hatte schon zwei Kinder und es war einfach ein sehr voller Alltag. Und das war eine sehr herausfordernde Phase für mich. Auf vielerlei Ebene, auch auf Beziehungsebene, da kam irgendwie alles so zusammen. Das war eine große Lebensschule für mich damals. Und in diesem Job zu arbeiten bedeutete eben auch, dass ich sehr früh aufstehen musste, wie ihr euch denken könnt. In der Bäckerei ist einfach so, 4 Uhr aufstehen, 5 Uhr ging meine Schicht los. Und ich kann euch nur sagen, mit all dem, was damals zusammenkam, saß ich da oft morgens auf der Kühltruhe, <lacht> bevor ich den Laden aufgemacht habe und war völlig aufgelöst und habe geweint. Warum, warum bin ich eigentlich hier? Wann werde ich in der Gemeinde angestellt? Wann ist das alles jetzt zu Ende? Ähm ja, Gott hat mich dann rausgeholt aus der Arbeit und dann bin ich hier gelandet. Wunderbar, aber das war gar nicht so einfach für mich. Ähm, eben auch, weil wir als Team in, in dieser Filiale, wir mussten immer alleine arbeiten in der Schicht. Und das war ein großer Laden. Und da kam alles zusammen, also wir mussten die Brötchen rechtzeitig äh, auflegen, damit die auftauen, die mussten dann zum richtigen Zeitpunkt geschoben werden, damit die Qualität gewährleistet ist. Wir mussten Snacks nebenbei schmieren, Kaffeespezialitäten zubereiten, also nicht nur Filterkaffee durchlaufen lassen, sondern alles mögliche, von Latte Macchiato bis Leonardo von was weiß ich. Das mussten wir alles machen, alles gleichzeitig teilweise. Du hast eine lange Schlange, dann will der dieses Brötchensortiment, dann will der eine Kaffeespezialität, dann will der hier frühstücken. Und jetzt stellt euch das mal vor, als Einzelperson dort zu stehen. So, Und ich bin gar nicht multitaskingfähig. Und da sehen wir auch wieder Gottes Humor. Äh, warum ich dort gelandet bin, ich habe es erst auch nicht verstanden. Aber... Warum macht Gott sowas, um sich eben als mächtig zu erweisen? Ich war überhaupt nicht prädestiniert für diesen Job, äh, bin dort aber gelandet. Das heißt, das alles hat mich irre herausgefordert und ich hatte das Gefühl, ich packe diesen Job nicht. Ich schaffe das nicht. Ähm, es ist alles anders gekommen. Und zwar sah es dann oft so aus, dass ich dann morgens das bisschen Zeit, was noch übrig war, vor der Schicht dann natürlich nutzen wollte, um zum Herrn zu rennen, um zu ihm zu fliehen und um Hilfe zu bitten, dass ich diesen Job schaffe. Ich konnte auch keinen anderen machen, weil wir brauchten dringend Geld. Wir waren in finanzieller Not damals und äh, ich hatte gar keine Wahl. Ich musste diesen Job nehmen. Auch sowas macht der Herr, dich in so eine Enge zu bringen, dass eh nichts anderes geht ähm, und du keine Optionen mehr groß hast. Das heißt, ich war dann in meiner Zeit morgens mit dem Herrn und dann habe ich mich an eine Geschichte erinnert, ähm, wo was ganz Ermutigendes drin stand. Und zwar habe ich an Josef gedacht. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Josef, derjenige, der elf Brüder hatte, bevorzugt war von seinen Eltern, dann von seinen Brüdern aus Eifersucht verkauft wurde nach Ägypten. Dort landet er bei Potiphar, einem mächtigen Mann, als Sklave, steigt dort aber auf, weil die Gunst des Herrn auf ihm ist, weil das Gelingen des Herrn auf seinem Leben ist. Er steigt auf, dann wird er des Ehebruchs bezichtigt, landet im Gefängnis. Dort steigt er auch auf, darf den Gefangenen essen bringen, kriegt dort Gunst. Dann letztendlich landet er beim Pharao, also eine steile Karriere. Und das, was mich aber so begeistert hat, ist, dass dort steht, dass er all das tun konnte, weil der Herr mit ihm war. Weil der Herr ihm die Fähigkeit gegeben hat. Weil Gunst auf seinem Leben war. Und nicht, weil er die richtige Ausbildung hatte, wie man Ägypten regieren sollte. Weil er gut gebildet war oder besonders schlau war. Das steht alles nicht da, sondern es stand einfach nur da. Der Herr war mit ihm. Und das hat mich dann begeistert. Das ging mir dann durchs Herz und ich habe gedacht, das ist für mich. Und das wurde dann mein Programm für die nächsten Monate. Ich habe gesagt, Gott, so wie du mit Josef warst, so wirst du auch mit mir sein. Das ist 3000 Jahre her, aber ist nicht veraltet. Das gilt auch mir. Ich nehme das als bare Münze, dass du auch das Gleiche mit mir machen möchtest. Und das habe ich für mich mitgenommen. Ich habe das ausgebetet über mir, über der Arbeit. Und dann habe ich tatsächlich erlebt, wie wundersame Dinge anfingen zu passieren auf meiner Arbeitsstelle. Ich habe wirklich Gottes Wirken erwartet konkret. Ich habe, ich wusste auch, was meine Problemstellen sind auf der Arbeit. Ähm und das habe ich konkret erwartet. Und dann sind schöne Dinge passiert. Das eine, was ich sehr sympathisch fand, war, dass immer, wenn es Stress gab auf Arbeit, ich nie in der Schicht war. <lacht> also immer, wenn die Leitung vorbeikam oder sogar der Chef persönlich, was tatsächlich öfter passiert ist, weil es eine aufsteigende Firma war mit vielen Filialen und da war der Chef immer überall mit drin. Also du hattest auch immer die Angst, hoffentlich kommt der Chef nicht heute. Ähm, aber immer, wenn er kam, war ich nicht da. Auch wenn die Verkaufsleiter kam, ich kam dann meine Schicht dann, war hast du schon gehört? Nee, boah, Chef war hier irre Stress, wir müssen jetzt das da beheben und dieses und fand ich irgendwie schön. Ähm, immer zum rechten Zeit, nicht am rechten Ort oder am falschen Ort, um so zu sagen. Dann habe ich auch Dinge erlebt, wie das, also... Ich musste, wie gesagt, multitasking-fähig sein, und da hat Gott mir echt eine Fähigkeit gegeben. Ich konnte auf einmal dieses machen, dann die Brötchen raus, dann dieses, dann reinschieben, dann bimmels, dann, es ging hin und her, aber irgendwie ist eine, eine Fähigkeit auf mich gekommen, das zu handeln. Das ging so weit, dass ich für mich ein System entwickelt hatte, die Kunden irgendwie zu bedienen, ohne dass jemand lange in der Schlange stehen musste und ich die super abarbeiten konnte und ich immer beliebter wurde und danach gefragt wurde, wann ich das nächste Mal arbeite. Ja. <lacht> Bei, ja. Bei den anderen waren irgendwie die Schlangen dann länger. Ähm, was habe ich noch erlebt? Ich habe erlebt, dass ähm, ich erzähle es auch immer gerne in den Kursen einfach so, das Wundersame, das Übernatürliche. Der Ofen ist eines Morgens ausgefallen, genau in meiner Schicht. Und was kann Schlimmeres in der Bäckerei passieren, als dass der Ofen ausfällt? Also da ging gar nichts mehr. Ich habe dann telefoniert mit der Zentrale und die konnten auch nicht viel machen. Und mir war völlig klar, der Chef wird nicht heute Morgen hier stehen und das den Kunden erklären, sondern das muss ich machen. Ähm, und irgendwie dachte ich, nee Gott, nee, 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 nee. Ich stehe nicht umsonst hier. Also, wenn alle anderen hier stehen und nicht wissen, was sie machen müssen, das ist normal. Aber ich bin Kind Gottes. Irgendwas muss jetzt hier passieren. Habe ich dem Ofen die Hände aufgelegt. Fünf Minuten in Sprachen gebetet und dann, wumm, machte es und der Ventilator sprang an. Der Ofen wurde heiß. Und ich konnte loslegen und es gab kein Fiasko. Anderes Mal auch sehr sympathisch. Da war ich in einer anderen ähm, Filiale. Und habe dort eine Schicht übernommen, und zwar die Spätschicht, nicht die Frühschicht. Und ich ähm, habe gearbeitet und hatte dann vergessen, Brötchen aufzulegen. Also auflegen heißt, dass man sie hinlegt, sie auftauen und du musst sie zur richtigen Zeit reinschieben. Und mir gingen die Brötchen aus und ich dachte, nee, was mache ich? Und was man absolut nicht machen darf, ist die viel zu früh reinschieben, weil die sehen dann schrecklich aus. Und das musste ich aber machen, weil ich brauchte irgendwie Brötchen. Noch schlimmer ist, keine Brötchen zu haben. Und habe ich die gerade reingeschoben wusste, okay, ich weiß nicht, was das wird. Und ich habe dann aber da auch die Hände aufgelegt und gesagt, die wären gut, die Brötchen. So, und dann, drei Minuten später, kommt der Chef rein und er guckt sich so die Auslage an und sagt, was ist denn das hier? Es waren nicht meine Brötchen, das war von der Schicht davor. Er hat gesagt, Herr Pieske, machen so mal Fotos. Ähm, sagen Sie an Kollegen, das sieht schlecht aus. <lacht> um es äh, so auszudrücken. Habe ich gemacht, habe ich weitergeleitet. Und dann bimmelt er aber meinen Ofen. Und er hetzt zum Ofen. Ich wollte die rausholen, er war schneller als ich. Und ich dachte, ehrlich, oh meine Güte. Und dann holt er die, die Schrippen raus und er sagt, ja, das sind richtige Schrippen, so müssen die aussehen. Und ich kann euch ehrlich sagen, das war wirklich, es war kein Glück, sondern es war völlig klar, rein vom Physikalischen her, hätten die nicht so aussehen können. Hände aufgelegt, kein Problem. Der Chef war begeistert, ich war aus dem Schneider. Gott ist gut. Ich setze noch einen drauf, das war noch schöner. Wir hatten, ähm, es gab eine externe Firma, die wurde angeheuert, die haben Prüfungen bei uns durchgeführt, also Qualitätsprüfungen. Die, da sind die Leute in unseren Laden gekommen und haben alles auf den Kopf gestellt, alles sich angeschaut, Sauberkeit, Kundenservice, all diese Dinge. Und für meinen Laden, äh, da gab es eine kleine Italienerin, also die war klein, aber wirklich Frau Rottenmeier. So von, von der Art und Weise. Alle hatten Angst vor ihr, obwohl sie so klein war. Aber die war rumgestikuliert und ähm, sehr emotional. Und dann kam die auch morgens in meine Schichten. Ich habe schnell gemerkt, oh Mann, ich hoffe, ich mache alles richtig. Und alles gut, stand so unter Strom. Und sie hatte sich gerade umgezogen. Und wir waren so in den hinteren ähm, Verkaufsräumen. Und dann bewegte sie sich auf einmal und dann so, oh Mann, ey, meine Schulter, die kam, kam auch aus, aus Göln, meine Schulter, äh, tut total weh. Und ich habe kurz innerlich gedacht, okay, 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 ähm, ich weiß, Gott, du kannst heilen, ich habe das schon oft erlebt, mache ich jetzt was? Ich habe gehadert mit mir, weil klar, wenn nichts passiert, dann weiß ich nicht, was passiert. Vielleicht verliere ich meinen Job. Die sagt dann, ey, das ist ein Spinner in Filiale 54. Ähm, aber ich habe dann ey, irgendwie doch das Drängen auf dem Heiligen Geist ge gehabt, ich soll das machen und hatte schon so ein bisschen das Empfinden, wenn hier was passiert, das ist gut für mich. Das wird Segen bringen. habe ich ihr es einfach gesagt, ähm, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube an Heilung und ich ich glaube, wenn ich für sie bete, dann ist das weg. Und sie hat erst komisch geguckt, Ja, okay. Und dann wirklich ganz kurz im Namen Jesus Schulter, du bist geheilt. Und dann habe ich ihr gesagt, probieren Sie mal aus. Und dann bewegte sie so die Schulter und dann sie so, hör mal, uh, willst du mich verabeln? <lacht> <lacht> und dann war der Schmerz weg. Komplett weg. Sie war völlig aus dem Häuschen. Sie konnte es gar nicht fassen. Ähm, war völlig begeistert. Das war das ganze Gesprächsthema für die ganze Schicht. Ähm, vielleicht hat sie auch dadurch mancherlei Fehler nicht entdeckt, die ich gemacht habe. <lacht> und dann hat sie dann auch noch gesagt, ähm, ich bin auch laktoseintolerant. Kann, können Sie auch dafür beten? Ja, 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 genau. Ich wurde selber davon geheilt. Habe ich dafür gebetet. Und dann kam sie drei Tage später wieder in die Schicht völlig begeistert. Die Laktoseintoleranz war weg. Sie kann wieder Milchprodukte essen. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich einen Stein im Brett bei ihr hatte? Das ging so weit, dass dann am Ende der Schicht sie mir sogar geholfen hat beim Saubermachen was absolut nicht ihr Job und auch nicht ihrer Stellung entspricht. Aber die war völlig begeistert. Dann hat sie das rumgesprochen in der ganzen Leiterebene. Dann kam meine eigentliche Verkaufsleiter und hat gefragt, ob ich auch für sie beten kann. Und das hat sich dann rumgesprochen und ich hatte irre Gunst. Es gab nie irgendein Problem, war unglaublich beliebt. Und das hat das Arbeiten natürlich sehr einfach gemacht. Neben all den Dingen, die Gott mir geschenkt hat an Fähigkeiten, ich habe einfach am laufenden Band an zig Stellen erlebt, dass das wahr ist, was in Gottes Wort steht. Also so, ja, wie du mit Josef warst, bist du auch mit mir, ich sehe das. Und Gott belohnt diese Erwartung, nicht, dass wir das irgendwie, wir lesen, glaube ich, manchmal Verheißungen rauf und runter, jahrelang, ohne sie konkret zu erwarten, also wirklich zu erwarten, Gott, danke, dass du das beweisen wirst im Alltag. Gott liebt so eine Kühnheit. Manchen kommt das zu frech vor, aber ihr dürft so vor Gott drehen und sagen: Gott, ich will, dass du als mein guter Papa mir das beweist, wie treu du bist, wie stark du bist, wie liebevoll du bist. Und ich habe das gelebt, und das hat meinem Glauben einen unglaublichen Schub versetzt, wie ihr euch vorstellen könnt. Und das ist dann, da ist eine Lektion dann komplett. Ich glaube wirklich, dass es dieser Ablauf ist. Du musst es hören, du musst es glauben, du musst es erwarten. Und wenn du es dann auch noch erlebst, dann wächst der Glaube. Unglaublich. Das wünsche ich euch. Ich möchte noch was hinzunehmen, was ich beim letzten Mal gepredigt hatte, einfach weil es dazu passt. Weil zu diesem Punkt erwarten kann es manchmal dazugehören, dass du einen Glaubensschritt auch gehen musst, den dir vielleicht der Heilige Geist vorlegt oder, oder irgendwie ein innerliches Zeugnis für hast. Und wir haben in der Predigt vor der Sommerpause ging es um Jonathan und die Glaubens Tat von Jonathan. Und der Kontext einfach nochmal kurz zur Wiederholung war ja damals, dass Saul mit seinem Heer vor den Philistern stand, völlig entmutigt war, völlig ängstlich war, sie im Staub saßen und keine Perspektive, keine Erwartung hatten und da so verharrten und, und Angst hatten. Und der Einzige, der aufsteht, ist Jonathan. Er steht auf mit einer unglaublich kühnen Idee. Er schnappt sich seinen Waffenträger und sie wollen zu einem Posten der Philister gehen, die völlig in der Überzahl waren und sie eigentlich keine Chance hatten. Das heißt, Jonathan tut das und wir haben beim letzten Mal gehört, dass das manchmal der erste Schritt sein kann, dass du aufstehst, dass du aufstehst aus der Passivität, in der du dich vielleicht gerade befindest und glaub mir, Gott weiß, was du durchmachst, er weiß, was du fühlst, er weiß, wie es dir geht und da ist er nicht hart oder so, Er ist nicht. da ist er nicht der Bademeister oder so, der sagt, komm, los, sportlich, steh auf, geh sondern er kennt deine Umstände. Und doch kann es sein, dass er sagt, väterlich, liebevoll, steh auf, sei nicht passiv, verharre da nicht drin. Und das hat Jonathan gemacht. Er ist als einziger aufgestanden, hat sich weggeschlichen. Niemand anders sollte davon was wissen. Und wir sehen, wenn wir diesen Text dort lesen, dass Jonathan irgendwie eine Offenbarung hatte davon, dass Gott ein Helfer ist, dass Gott nichts unmöglich ist und dass Gott das Beste für Israel will, dass Gott den Sieg möchte. Und mehr wusste er nicht. Er wusste nicht, ob das klappen würde, ob sie diesen Posten von mindestens 20 Philistern besiegen werden. Er ist einfach damit losgegangen. Und er hat aber sogar Gott die Antwortmöglichkeiten gegeben. Er hat zu seinem Waffenträger gesagt, wenn dieser Posten zu uns sagen wird, dass wir zu ihnen kommen sollen, dann wissen wir, dass Gott sie in unsere Hand gegeben hat. Wenn sie sagen, wir kommen zu euch runter, dann wissen wir, dass Gott sie nicht in unsere Hand gegeben hat. Und mehr wusste er nicht. Er hat es einfach ausprobiert. Er ist in Schritt gegangen. Und wir sehen in der Geschichte im weiteren Verlauf, dass dieser Posten sagt, komm herauf. Jonathan weiß, das ist unser Zeichen. Sie gehen hoch, sie klettern auf allen Vieren einen Berg hoch, dem Feind entgegen. Schlechter geht es gar nicht. Und wundersam überwinden sie aber diesen Posten und das Ganze löst etwas an Glauben im Volk aus, so dass die Philister großflächig geschlagen werden können. Das hatten wir beim letzten Mal und ich möchte diesen Punkt einfach hinzunehmen als Ermutigung, dass dieses Erwarten auch bedeuten kann, dass irgendwie ein Glaubensschritt drin steckt, den du gehen darfst. Ähm Hör ich einfach mal hin, was das in deinem Fall ist. Egal welches Thema es ist, ob es Finanzen ist, Arbeit, Gunst. Bei mir war zum Beispiel ein Schritt eben für diese Frau zu beten. Das hat etwas losgelöst an Gunst, was unglaublich war für die nächsten anderthalb Jahre, was einfach Segen freigeschaltet hat. Und bei Josef zum Beispiel war es, dass er den Traum gedeutet hat, dass er da einen Schritt gemacht hat diesen Traum gedeutet hat und dass das das Entscheidende freigeschaltet hat. Guck mal, was es vielleicht bei dir Übernatürliches ist. Vielleicht bist du auch auf deiner Arbeit und eigentlich möchte Gott viel Übernatürliches auch durch dich wirken. Dass du auch mal Hände auflegst mutig. Ähm, was es auch immer ist, horch da mal hin, was Gott mit dir machen will. Ich, ich möchte das Ganze mit, mit einem Punkt abrunden. Du, Carsten, kannst gerne schon mal auf die Bühne kommen. Ich weiß nicht, ob du noch eine Gitarre hast. Ist die überhaupt noch da? Ja. Ich brauche ein bisschen Hintergrundmusik. Und dann gehen wir noch mal in den Song rein. Es ehrt Gott total, wenn du Erwartung hast. Das bringt Gott Ehre. Ich möchte noch mal Hebräer 11, Vers 6 vorlesen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Es steht in dem Zusammenhang sogar da, dass Gott an der Seele, die zurückweicht, kein Gefallen hat. Und das klingt manchmal vielleicht ein bisschen hart. Ich finde, wenn wir es umdrehen, klingt es noch schöner, Du kannst Gott echt wohlgefallen, du kannst ihn begeistern, du kannst sein Herz berühren, wenn du Erwartungen an ihn hast. Ganz konkret, du nicht irgendwie in so einem religiösen ich brauche nichts verharrst, sondern doch Gott, ich sehe die Dinge in deiner Schrift, du willst, dass mein Leben gelingt, du willst, dass mein Leben funktioniert und deshalb ergreife ich das, was in deinem Wort steht, ohne eine falsche Demut zu haben, sondern ich möchte das ergreifen. Ich möchte mit diesen Dingen wandeln, Durchbrüche erleben und dadurch auch ein Zeugnis sein für die Welt. Ihr seid das beste Zeugnis für die Welt, ohne viele Worte zu benutzen, wenn die Leute sehen, was für ein Segen auf eurem Leben liegt. Dass euer Leben einfach anders verläuft. Ihr könnt euch glauben, dass auf meiner Arbeitsstelle die Leute ganz schön verwirrt waren in meinem Team, warum bei mir alles so gelingt, warum ich so Gunst habe. Sie haben mich schon den Zauberer genannt, wegen der ganzen Heilungen, die passiert sind. Die konnten das nicht einordnen, aber es war ein super Zeugnis, mit den Leuten über Jesus zu reden. Und das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich wurde gesegnet und bei den Leuten hat sich die Tür fürs Evangelium geöffnet. Das spricht viel mehr, als wenn wir gebückt, gebeugt, traurig, niedergeschlagen durchs Leben laufen, das vielleicht sogar noch besonders heilig empfinden und demütig, das ist das Kreuz, was wir tragen müssen, ich glaube, dass Gott sich das anders gedacht hat. Ich glaube, dass auch das Kreuz, von dem Jesus spricht, oft anders gemeint ist, als wie wir das denken oder vielleicht auch gelehrt bekommen haben an Stellen. Es gibt ein Kreuz, was du tragen sollst. Es gibt schwierige Zeiten. Aber die Bibel sagt, unser innerer Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Der Äußere wird aufgerieben, das stimmt, aber hier drin zumindest sollst du Frieden haben. Hier drin sollst es dir gut gehen. Das ist neutestamentlicher Standard, nach dem wir uns, glaube ich, ausstrecken dürfen. Das heißt, Gott ist wirklich geehrt durch deine Erwartungen. Gott liebt Glauben. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir auch bei Jesus, dass Jesus nie ein Problem hatte mit zu viel Glauben, mit zu viel Kühnheit. Die Jünger sind öfter mal übers Ziel hinausgegangen, ge... hinaus aber damit hatte Jesus nie ein Problem. Wir sehen ganz wunderbar, wie er dann Gleichnisse benutzt, da wo die Jünger sogar überheblich werden, wo sie denken, wer ist der Größte unter uns, wo wir denken würden, okay, direkt in die nächste Charakterschule. Und Jesus benutzt ein Gleichnis, hey, guckt euch dieses Kind an, werdet wie die Kinder, und ihr werdet das Reich Gottes erben. Jesus hatte ein Problem mit, mit Religiosität, mit Gesetzlichkeit und mit Kleinglauben. Das sind die Momente, wo er deutlicher wurde. Aber er hatte eigentlich nie ein Problem mit zu viel Glauben, mit zu viel Kühnheit. Er hat das nie als anmaßend empfunden, sondern es bringt Gott Ehre. Und es zieht den Heiligen Geist an. Und vielleicht bedeutet es für den einen oder anderen heute Morgen, diesen, Neuen, diesen Lebensstil zu umarmen. Lieber mal übers Ziel hinausschießen, als zu eng zu sein. Passiv zu sein. Zurückzuweichen. Ihr könnt Gottes Herz berühren, indem ihr euren Glauben auslebt. Und lasst uns doch einfach mal aufstehen. Und es einfach mal heute Morgen Gott so zu bringen, diesen Wunsch einfach mehr Erwartung zu haben. Das möchte der Heilige Geist dir schenken, das ist auch nichts, was du aus dir herauspressen musst. Aber lasst uns ihm das mal bewusst bringen, indem wir einfach nochmal in ein Lied hineingehen, aber ihr mit eurem Herzen das vor Gott bringen, dass er sagt, Gott, ich möchte Erwartungen haben. Und es tut mir leid, da wo ich nicht Erwartungen hatte an dich, wo du dich doch so wundersam erwiesen hast schon in meinem Leben wo ich doch sehe, dass du in deinem Wort mit so vielen Menschen Geschichte geschrieben hast. Es gibt so viele Personen, die wir dort aufzählen könnten, an denen Gott sich so treu erwiesen hat und eingegriffen hat. Lass uns ihm das einfach nochmal bringen. Und nicht mit so einem schlechten Gewissen, jetzt nicht mit einem schlechten Gefühl, sondern mit diesem Gott, ich möchte mehr von dir erleben. Heiliger Geist, ich möchte deine Kraft erleben im Alltag. Dein wundersames Eingreifen. Ich möchte deine Verheißungen erleben. Schenk mir die Erwartung, die es braucht. Schenkt mir neue Erwartungen. Ich glaube, auch der Heilige Geist möchte Dinge austauschen heute Morgen im Herzen, da wo wir eng geworden sind oder enttäuscht sind von Gott oder irgendwie sich Dinge nicht so erfüllt haben, wie wir gehofft haben, dass er das austauscht, weil er bleibt der Gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir sind die Einzigen, die sich ändern, er aber nicht. Lass uns ihm das einfach bringen, lass uns vor seinen Thron kommen und ihm das bringen, dass er Erwartung erneuert und wiederherstellt in unserem Leben. Okay. Geist, ich danke dir, dass du jetzt Herzen berührst, dass du auch Dinge heilst, dass du Dinge wiederherstellst, da wo Enttäuschung ist, da wo Frust ist, da wo Angst ist, sich vor dir verletzlich zu machen, da wo wir Erwartungen an dich haben, ganz neu. Danke, dass du jetzt durch dir reingehst und Dinge berührst, neuen Glauben schenkst, neue Zuversicht, dass wir konkret und greifbar und spürbar Dinge erwarten von dir dass wir das ernst nehmen, was wir lesen in deinem Wort, dass es nicht nur nette Worte sind von vor 2000 Jahren, Dinge, die dort passiert sind, sondern dass wir sie für wahre Münze nehmen und auf uns übertragen, dass wir den Transfer machen in unsere Gegenwart hinein, dass du der Gleiche bist, dass du immer noch wirkst. Ich löse das über uns, über der ganzen Versammlung. Einen erwartenden Glauben, der konkret ist, der die Dinge auf die Erde holt die im Himmlischen vorbereitet sind. Die Dinge sind schon da. Die Dinge sind schon da. So wie es steht, Herr, die Schätze der Himmelswelt, die sind schon da. Die Dinge sind da, die wir brauchen. Die Dinge sind da. Alles ist vorbereitet, weil du sein Kind bist. Gott ist nicht unvorbereitet, was dein Leben angeht, er hat Dinge schon lange in Position gebracht. Er hat schon lange Engel losgeschickt, bevor du überhaupt wusstest, dass ein Problem da ist. Hatte Engel losgeschickt, die im Hintergrund alles orchestrieren, damit deine Verheißung zustande kommt. Es ist alles schon vorbereitet. Lass uns in dieser Gegenwart einfach noch stehen. Und die Hände öffnen und das empfangen, was der Heilige Geist jetzt auf, tun will in euren Herzen. Ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus. Nach mehr von dir. Ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus. So viel mehr, so viel mehr. Ich strecke mich aus. Ich strecke mich auf. ich strecke mich auf. ich strecke mich Wir uns aus zu dir, weil du Vater bist, weil du nicht ein Arbeitgeber bist, ein Zuchtmeister, du bist unser Vater. Und ich danke dir, so wie du auch heute durch die Worte der Erkenntnis so gezeigt hast, dass du uns kennst, wie dieses präzise Wort, was vorhin gab, das darf zu uns allen sprechen, dass du wirklich uns kennst und weißt, in welcher Situation wir uns befinden. Du bist nicht passiv, sondern anteilnehmend, aber du wartest auch auf uns, dass wir kommen. Mit Erwartung, dass wir unseren Teil erfüllen, dass wir hören, dass wir glauben, dass wir erwarten, dass wir es erleben. Ich danke dir, dass wundersame Dinge passieren werden in den nächsten Wochen. Und das empfinde ich noch abschließend vom Heiligen Geist, dass er euch ermutigt, eure Sachen festzumachen und Dinge konkret zu erwarten in den nächsten Tagen und Wochen. Das Thema kommt nicht aus Versehen heute Morgen, sondern weil er zu Einzelnen vor allem sprechen will. Ich möchte den normalen Gottesdienst beenden an der Stelle. Ihr Beter könnt schon mal nach vorne kommen. Kommt wirklich zahlreich. Und wenn euch das angesprochen hat heute Morgen und ihr dafür gebet haben wollt, dann kommt nach vorne. Aber auch wenn euch was Allgemeines bewegt, kommt nach vorne, lasst euch segnen und verteilt auch euch wirklich auf alle Beter. Hier Gott spricht durch jeden Einzelnen, der hier steht, vorne. Kommt gerne, habt Mut, lasst euch segnen. Ihr könnt aber auch noch verweilen hier, das Meditieren. Ihr könnt, wenn ihr Gespräche führen wollt, das gern draußen machen, dass wir in dieser Atmosphäre bleiben können. Ich wünsche euch einen guten Sonntag. Ich wünsche euch viel Erwartung und Glaube an unseren guten Vater am Himmel. Amen. Amen.